0: Boa noite a todos que estão chegando e aqueles que estarão nos vendo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live. Não é isso, Fá?
1: É, mundão lindo, é isso, Renato Lindomar. Boa noite a vocês. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada porque segundou para a gente, mas no mundo, testou, ou domingou, sei lá, um monte de coisa. <risos> e a gente está aqui hoje para mostrar o que é trabalhar com generosidade, hein, Lindomar? Hoje eu passei na tua frente falei a palavra, desculpa, hein, com amor. <risos> ah, mas,
2: na verdade, para hoje, cabem várias palavras, empatia, é. né, solidariedade, enfim, Muitas palavras. A nossa convidada de hoje ela é muito especial. Nós estamos falando aqui da doutora Maria Ângela Panelli. Ah, eu, eu acho que essa mulher é um anjo que Deus colocou na terra para cuidar dos animais. Então, é, o, o bate-papo de hoje promete, galera, fiquem por aqui porque vai ser demais. Olha ela aqui, olha ela aqui! Olá. Obrigado! Olá! A todos.
3: Boa noite,
2: olá a todos! Boa noite, doutora!
3: tá dando alguma interferência não é, é normal
2: é, esse, esse som é normal nós, nós temos um, um kart, que às vezes nossa live ele fica circulando aí mas ele, ele faz parte ele faz parte do negócio aqui meu doutor ele é um carte faz parte do tá? acervo
3: faz parte
1: do é. acervo é
2: um kart. isso é isso de
1: legal olha eu queria
3: dar uma boa noite para todos que estão nos ouvindo né agradecer muito a vocês três por terem me convidado é uma grande honra estar aqui com vocês tá e estou à disposição para a gente bater um papo gostoso aí.
2: Vai ser incrível, doutora. Nós estamos aqui hoje também muito felizes, porque realmente nós queríamos muito conversar com a senhora, hein? aprender um pouco mais sobre os animais, entender esse trabalho maravilhoso que a senhora desenvolve, enfim, mostrar aqui para todo mundo que realmente existem pessoas diferenciadas na, na face da terra, e com certeza a senhora é uma delas, né, Fá?
1: É verdade, doutora. E aí vocês querem que eu faça a pergunta inicial <risos> da entrevista ou vocês querem que eu faça a pergunta fatídica do Toca na Terra?
0: Manda, manda, manda ver, cara. A fatídica do Toca na Terra. <risos> começar...
1: Começar... Então vamos lá, doutora Mariângela. Conta para a gente... O que você faz quando não está nessa clínica? Porque você está dando a entrevista para a gente da clínica, trabalhou o dia inteiro, está de plantão nessa clínica, parece que vive aí dentro. Quando não está aí, o que, que você gosta de fazer?
3: Ah, quando eu não estou aqui, eu gosto de voar de paramotor, que é uma, um esporte que eu gosto muito. De atirar, tirar o prato. Não sei se vocês conhecem essa modalidade. Eu gosto sim. bastante. Olha isso! É, são as coisas que eu gosto, eu gosto de, de água, né? De, de, de esquiar, de água, de brincar em água, eu gosto bastante de piscina, de, de lago, são as coisas que eu gosto de fazer.
1: Olha que bacana, uma boa empresa. Já
3: merece eu toca na
0: tela, hein? Variedade é. <risos> <tarde> de esporte, <risos> muito bom.
1: Agora, se vocês quiserem, eu já faço a primeira pergunta, que está aqui, ó.
0: Ponto, pode ir, já emenda, já, e
1: vamos lá. Eu queria saber, doutora Mariângela, você é assim, a gente estava falando até agora há pouco que existem muitos veterinários bons, mas que não têm o carinho, o amor, eles são mais objetivos, tratam o animal, entregam. Você não, a gente vê que tem um amor, um carinho por todos que aparecem nas suas mãos. E eu queria saber onde e como esse amor aos animais começou. Olha, eu acho que vem, vem de
3: útero, né? Porque minha mãe, meu pai sempre sempre gostaram muito, nós sempre tivemos muitos muitos cães, né, na minha casa. Naquela época ainda, né? Eu, eu não sou nova, né, na minha época que não tinha ração, era resto de comida ou fazia fubá com, né, com um pouco de carne e tal. Então assim, eu cresci com muito bicho. Então Acho que veio de útero, eu costumo falar que vem de útero. E eu resumo quando a pessoa me pergunta por que, que eu faço o que eu faço hoje, e com tanto amor, realmente, com, com, com satisfação, né? É porque antes de ser veterinária exotecnista, eu, eu amo os animais. Depois, eu sou veterinária exotecnista. Isso define tudo. Eu gosto muito de, dessa ênfase para quem está se formando, para quem está graduando, está numa escola de veterinária. Para ver se é realmente isso que você quer. Primeiro, você tem que gostar do bicho. Porque senão, a parte financeira atrapalha muito o seu trabalho. E quando a gente gosta, verdadeiramente, você realmente faz muita, muita coisa sem ganhar. Né? Dinheiro. Mas você ganha satisfação. E tudo que você faz de bem, já vem com remetente. Volta. Então, é, é fato isso. Sabe? Eu gosto muito de deixar isso bem enfático aqui. Faça o bem, que ele volta para você. Isso é fato.
0: E o financeiro é a consequência, né?
3: Sim, é isso que eu tô falando. Volta, né, de uma forma assim. O bem volta e a gente vem a partir de você também. Vem, vem tranquilamente, sem esforço. Fazendo só o que a gente gosta, tratando bem, com respeito à vida animal, porque eles não falam, eles não contam que ficou, suponhamos, né, numa, num local aí ruim. Infelizmente existe, né? Mas que ficou sem trocar o soro a noite toda, né? Vara, o cachorro não fala mesmo, então amanhã eu troco, eu vou dormir. Não é por aí, né? É... Lá em cima tem alguém vendo o tempo todo. Então a gente tem que fazer com a nossa consciência limpa para a gente deitar no travesseiro e dormir. E depois volta, as coisas boas vêm atrás de você. Isso é muito bom.
1: E nem e... Ter esse tal financeiro é o tão importante.
3: É, eu, eu diria assim. Ele 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 tem o seu peso, né? A gente não. tem que viver, lógico. Mas por exemplo, é, quando eu comecei com os silvestres, posso contar? Ou vocês querem que eu espere? Quando eu comecei com os silvestres foi foi porque a polícia ambiental começou a me procurar. Mas na verdade ela me procurava, é, lógico, querendo fazer o bem. A polícia ambiental querendo fazer o bem. Mas chegava uma ave sem bico ou com bico quebrado, sem uma perna, sem uma asa ou com um tiro, ainda viva. Então eles chegavam para mim e falavam, doutora, acaba de matar, eu tá na Como é que uma ave vai viver sem uma parte do bico? Não come direito. Vai viver sem uma asa, não vai voar. Então, aí isso começou a me sufocar, sabe? Eu falava, gente, não é possível que eu vou ter que matar esses bichinhos olhando para mim, esses bichinhos olhando para mim, né, querendo comer com fome, só com uma pontinha do bico quebrada, ou uma perna. Aí foi que eu resolvi por minha conta, porque o nosso governo não tem nenhuma verba, verba destinada a tratamento dos silvestres, né? infelizmente, a polícia ambiental não tem como pagar, então eu comecei a pedir permissão para eles, se eu poderia tentar fazer algo por aqueles animais, eles me, me concederam essa permissão, e aí eu comecei a, a pegar todo o meu conhecimento de ortopedia em cães e gatos e aplicar nos silvestres, e acabou dando certo, a gente começou a, a é isso que eu ia falar, eu ia chegar nisso, é, por um bom tempo, ainda hoje, eu faço muita coisa para animais que não têm dono, né? chegam pela polícia ambiental, chegam por um, um munícipe que ela, ele achou atropelado, eu não, tenho como, eu não tenho coragem de falar que não vou cuidar. E ninguém vai pagar. Só que o fato de eu ter feito isso por algum tempo me rendeu uma certa exposição na rede social. E agora eu tenho tutores trazendo para mim, do Brasil inteiro, animais... Que, que são tutelados, então eles pagam pelo serviço. Então agora eu comecei a ganhar para isso. Entendeu? É isso que eu quero dizer. A gente
1: planta para depois colher. Entendeu? Muito lindo. Isso eu vou tocar mil vezes na tela. Ah, vamos Fala, lá.
0: <risos> Sabe, essa, essa consideração que a senhora está falando de, do profissional, né? A gente tem que entender que todo, todo profissional tem o lado positivo e o negativo. Felizmente, fazendo uma comparação com os médicos que cuidam do, da espécie humana, é, hoje mesmo eu fui, tive que passar por uma consulta, né? Tal, ali, e eu estava reparando a frieza do, do, do profissional que atende a gente, né? O cara tá ali num, num ambiente bacana, numa clínica legal tal. Aí você vê que o cara... Eu falei, cara, esse cara não tá contente. É segunda-feira. O, o segundo... Eu fui segundo... É, é, cliente dele no dia, mas você vê que ele tava muito mal, e olhando a veterinária até pelo, por pet né, a gente que tem mais alguns animaizinhos, alguma coisa às vezes você vai numa numa loja de pet, você vê a, a, a situação você leva, quando a cachorrinha chega, né, a bambina, que é uma cachorrinha, ela chega no pet tem lugar que ela, ela já começa a tremer, ela não vai mais, porque ela ficou com medo né? a gente trocou de pet a bambina fica doida, já quer chegar lá e brincar então, isso é com o humano, isso é com o cachorrinho doméstico. Sim. Agora, imagina fazer esse trabalho com o animal silvestre que vive lá na mata, um ambiente mais hostil na, na vida dele, é totalmente desconecto com o ser humano, e você tem que pegar ele e transformar, né? E a gente acompanhando ali os seus stories, o, o feed ali, a, a, que bacana, que coisa legal que é o, o gatinho lá te, lembrando de você depois de um tanto tempo, né? Isso tá. é um prazer, é. né? Ai, que gostoso. Sim. A gança lá, brava, lá comendo, que tava com o bico todo torto, de repente <risos> lá se alimentando. Isso é, é lindo demais, isso é muito lindo.
3: É, isso me alimenta, sabe? Isso alimenta minha alma. É, se eu não fizer isso, acho que eu não vivo mais.
1: Então é, é
3: muito gostoso. É,
0: é muito antes, de, antes de mais nada, Lindô, mandar um abraço para o pessoal que está aqui no Facebook acompanhando a gente também meu grande amigo do Xuxa, chegando aí, fazendo parte. Então, você que está chegando agora, deixa seu joinha, compartilha essa live, deixa o coraçãozinho, explode, esmaga o dedo, avisa seus amigos, porque essa é uma história que precisa ser contada e merece ser ouvida por muitas pessoas. Vão ajudar os profissionais da saúde animal, o pessoal que está na zootecnia, o pessoal que está querendo entrar na veterinária, vai influenciar eles a ter um carinho com esses animais, Vai ajudar as pessoas que não sabem o que fazer com os animais, saber como conduzir, para quem direcionar. Tem uma dica preciosa sobre quando você achar um animal. A doutora já vai passar para a gente. Então, compartilha, deixe seus comentários e vem com a gente nessa live aqui, porque hoje, ó, uma história maravilhosa. E é do coração. Fala, Verdade,
3: Verdade
0: doutora. Tem uma frase do Napoleão Hill que diz o seguinte. Napoleão
2: Hill foi um escritor, um um jornalista, um motivador, que morreu em 1970. E ele foi um cara muito, muito sábio nas palavras. Ele diz o seguinte, que você só poderá ser próspero depois que você ajudar outras pessoas a prosperarem. Ou seja, você só poderá receber ajuda depois que você ajudar outras pessoas. É fazendo bem que a senhora falou. que ele retorna para a gente. Mas, é, assim, a gente acompanha muito o seu trabalho. E a senhora acabou de relatar uma coisa para a gente. Por exemplo, quando eu, eu sou um tutor, levo meu gato lá para a senhora, eu pago a minha consulta, a senhora recebe por esse trabalho. Sim. No caso de um animal silvestre, como é que funciona quando a senhora atende um animal como um arara com o bico quebrado, um papagaio com o bico quebrado... Um, um, um lobo com a perna enfim precisando ser amputada colocar uma prótese quem paga isso?
3: é... a minha satisfação <risos> tela, cara você tá doido
0: a minha <risos> satisfação
3: eu acho que se eu não fizer isso mais, eu acho que eu não desculpa
1: Italiano chora
3: fácil. <risos> que
2: lindo, que lindo. Parabéns. Cara.
3: Mas, é, tudo que a gente faz, né, eu faço, quando né, não, 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 não tem tutor, não tem pagamento. E eu tenho a opção de não atender e deixar morrer a míngua, né, ou fazer uma eutanásia, que também custa. Né, ou fazer o tratamento e, e eu mesmo pego as despesas para mim, mas foi o que eu falei é, eu atendo muitos animais tutelados tanto gatos, cães é, os pets convencionais como os silvestres então lá no fundo o que, que eu penso o que eu ganho com os tutelados sobra um pouquinho e eu coloco para os que não têm tutela para poder dar uma vida para eles
1: mas é interessante porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela pega cachorros de rua que estão assim, sofrendo ou estão em estado de doença, e muita gente ajuda ela financeiramente, porque ela não tem condições, e depois alguém vai lá e adota. Sim. Ela faz isso só com cães, né? E há amigas que fazem com gatos. Não seria interessante, doutora? Ah, talvez ah, não é pedir ajuda de custo que eu sei que você não precisa, mas eu acho que, por exemplo, para o governo, eu acho que é uma obrigação governamental, já que esse trabalho hoje existe, né, dar uma ajuda de custo para isso, né, para os médicos que se propõem a fazer isso, ou a comunidade ajudar de alguma forma, né, se sente com o coração... Aberto para fazer. O que, que você acha disso?
3: Não, eu acho que deveria ter, sim, uma verba governamental. Mas não, não, a gente, o que a gente quer não, não é o que acontece, né? Tenho alguns seguidores que me oferecem, sabe? Às vezes querem apadrinhar um bichinho, falou, oh, eu, vê aí o que eu posso te ajudar. Eles querem ajudar de alguma forma, né? Mas o ideal mesmo seria uma, uma verba governamental para uma tabela, né, uma tabela de procedimentos, para que isso não passasse em branco e para que outros profissionais pudessem se dedicar. Sim. Eu acho que é esse é o grande ponto. Porque ninguém quer mexer com isso, porque fala que não vai ganhar, a pessoa corre, né. Mas eu estou tentando provar aqui para vocês, e quem me conhece nas minhas redes sociais vê isso, eu acho que sou bem transparente, né, é, se você ajudar por um tempo, você vai ficar conhecido, e aí vem, vem serviço pago, né? Vem tutores te procurar e vão pagar pelo, por, por aquele serviço. Então eu falaria que a gente começa fazendo uma caridade, né? Eu continuo fazendo a minha vida toda, porque aparece toda hora. que Essa jaguatirica que chegou hoje é do mato, né? Acharam no mato. Ninguém vai pagar por ela. Mas é, depois a gente é ressarcido de alguma forma. A primeira forma que eu sou ressarcida é que eu acabei de falar aqui que eu me emociono. É a minha satisfação pessoal. É, eu, eu gosto muito de fazer isso. Então, eu acho que sem, se eu não fizer isso, eu acho que eu adoeço. E, segundo, que logo você começa a ser remunerado, realmente, em termos de, de valores, por tutores. Tutores de Silvestres que começam a te procurar, porque tem pouco profissional nessa área. E
1: aí, o Silvestre você é obrigada a colocá-lo de volta para o habitat dele, né, você?
3: Então, nem é sempre casado. a gente consegue, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Por quê? O caso dessa jaguatirica, ela deve ter uns, uns 20 dias de vida, ela cabrou, acabou de abrir o olho, é um machinho, ele vai, ser, ele vai ser cuidado por um ser humano, provavelmente sou eu que vou cuidar um bom tempo, para depois a polícia ambiental... É, destinar para alguma ONG Para algum santuário Para algum zoológico né? que, que é o pior Eu não gostaria de ver ela presa Mas não tem jeito Porque ela, ela vai perder o imprinting materno O imprinting da mãe dela De ensinar a caçar De ensinar a se defender né? Ela vai pegar o um imprint meu O um imprinting humano Então ela não vai poder voltar para a natureza Se ela voltar, ela é uma presa fácil Ela é comida E por que ela apareceu aí hoje? Olha, é, na verdade, ela veio de, deixa eu lembrar a cidade, perto de, de Bebedouro. É, uma, uma, uma cidade próxima a Bebedouro, encontraram ela na cana. Então, é aquilo que eu falei, a mãe assustou com a máquina, com o maquinário, com algum ruído, a mãe assustou e correu. Não deu para levar todos os filhotes, ela não tem um só. Né? Uma jaguatirica tem dois, três, a, raramente quatro, mas de dois a três é certo. Então, ela pega o que ela consegue e corre um ficou para trás, então é, era hora da gente poder falar isso para o público, né, para não pegar, se não houver risco iminente, o que, que seria o risco iminente? Um cão que está ali latindo, querendo pegar, e não é culpa do cão também, não, o cão é instinto, é um bicho, é um bicho diferente que está ali, ele quer pegar, né, é diferente, ou então um gavião, um urubu, esperando o bichinho morrer para ir lá comer, não existe perigo iminente Deixa o bichinho lá, não se aproxime dele, deixa ele meando. Vai anoitecer, vai entardecer, a mãe vem buscar. Isso é muito legal a gente pensar. Eu sei que é difícil, né? Para quem ama, eu mesma, eu acho que eu, vai ser muito difícil para mim. Eu
0: <risos> vou pegar, indiferente, né, Neto? É, é mas, às vezes, na vontade de sei. querer ajudar, a, é. a ânsia de querer ajudar toma uma atitude é, acaba que. Querendo fazer o bem, ela se torna Errado por não saber que se deixar O bichinho lá à noite, a mãe vai resgatar é. Vai querer voltar, né?
3: Exatamente, é o ideal e... né? A gente deixar lá
0: Uma coisa importante, ó, pessoal, se vocês quiserem Dar uma olhada no trabalho, tá aqui embaixo ó. Acesse o Instagram da doutora Maria Ângela, dá uma olhada nas informações Se você tiver interesse ou saiba De alguém, sabe de alguém Que ajuda esse tipo de trabalho Quer patrocinar, né doutora? Acho que seria interessante sim. entrar em contato aí e falar: pode. olha, eu tenho
3: essa, assim. Pode apadrinhar também. um bichinho, né? Eu passo os valores, que, os, os mínimos possíveis, né? Que, que poderia ajudar esse bichinho. Pode apadrinhar, sim. A gente yes. até pode divulgar.
0: É só acessar esse Instagram: Maria, Maria Underline Angela Underline, underline veterinária.
3: veterinária.
0: Isso. Beleza? Muito bom. Legal.
3: Beleza, legal. legal. Fala, lindo. Cadera, olha
2: só. Para quem não conhece, nós estamos aqui falando com a doutora Maria Angela. Uma é especialista em prótese para animais, animais silvestres, uma mulher assim com um trabalho muito diferenciado. E hoje ela está com a Jaguatirica lá. A gente queria saber o seguinte, doutora. A gente pode ver? Pode.
3: <risos> pode mesmo? Poderia, a gente poderia deixar mais para o final? Claro! Mas o final. Por um motivo. É, Sim. porque aí eu vou acordar, ele vai mear, porque ele vai querer mamar. Ah, tá bom,
2: tá bom. Ah, cool. então, que
1: ó, Fiquem aí,
2: ó, por favor, ó, ó, divulguem, compartilhem, porque no final a gente vai ver uma jaguatirica, um filhotezinho de jaguatirica lindo e maravilhoso, é. ao vivo aqui na live, ao vivo. Legal. A morena.
1: Eu queria... A gente está falando da jaguatirica e que ela estava num habitat cuja mãe estava lá poderia estar lá ou não, mas a é. princípio eu estava lá, né? Na numa relação otimista, otimista. Mas e em relação aos incêndios, aparecem muitos animais que sofreram por causa do incêndio, doutora?
3: Sim, muitos. Eu peguei, nossa, vários animais que a gente
1: chorou muito, né? Eu sou muito chorona.
3: Tô muito emotiva. Mas tamanduá, todo queimado, com a língua ressecada, de tanto queimar a língua, né? Já não tinha mais o que eu pudesse fazer. Estava vivo, mas eu não podia fazer muita coisa. Então, a gente anestesia e pede para Deus amparar, porque não tinha mais o que fazer. É, bugio, né? Os bugios muito queimados apareceram bastante. É, essa loba, Guará, que está conosco, com certeza ela ficou privada de comer, principalmente por causa das queimadas, e ela foi na armadilha. Essa armadilha não era para ela. Essa armadilha é para cateto, para paca, capivara, né que os, os, o pessoal da, da roça coloca. Mas ela como ela ficou privada de comida, provavelmente porque queimou tudo, ela foi comer o que tinha ali na armadilha. Então tem grande chance dela ter sido mais uma vítima da queimada sem ter visto fogo. Mas é, de ter sentido na, no estômago o que o fogo provocou com a comida dela, né? Mas chega muitos animais cobras, queimadas, né? muitas.
1: E daí você pode dizer para a população que for assistir a essa live, ou que está assistindo a essa live, o que não deve ser feito para provocar os incêndios, que, Sim. por favor, é o básico. Doutora, por favor, diz para a gente. Olha, eu falo que o principal,
3: né? O principal para mim que é uma coisa que eu acho que grande chance de ser o maior vilão da história. As quimbas de cigarro jogadas na estrada. É uma coisa boba, né? A pessoa está fumando, joga assim, o vento leva longe, um toquinho de cigarro pequenininho, vai apagar logo, vai nada, aquilo lá vai ficar aceso, ele é leve, o vento leva. O próprio vento dos carros passando, né? A, a deslocamento de ar, leva para o acostamento e o mato tá muito seco, tá pedindo uma faísca, então principalmente quem fuma durante as viagens tenta, leva uma caixinha, leva um, alguma coisa para jogar ali o seu, o seu pinguinha de cigarro, né, Para depois descartar isso de uma maneira correta porque esse é um ponto importante né? Tem, a pessoa não liga, mas muita gente ainda fuma e descarta o seu cigarro achando até que não tá fazendo nada de errado, mas tá outra coisa importante, não queime seus lixos Muita gente tem aquela mania ainda, né? Ah, vou queimar esse bicho aqui para não precisar pôr um saquinho de lixo, nada. Não dá. Agora não dá para brincar com isso, não. As queimadas fazem estragos muito feios e a gente se desespera de ver tanto bicho machucado, órfão, é, mutilado, né? Por causa de fome ou por causa de, de algum acidente com o próprio fogo. Há pouco tempo agora recebemos uma, uma oncinha parda, um filhote, era um macho também. Faz o quê? Dois meses que ela foi embora. Ela foi encontrada do lado, estava a mãe e mais dois irmãos queimados. Então, isso foi bem triste. Ela estava só com o Rabinho queimado, foi tudo bem, conseguimos recuperar, mas é um órfão, né? Infelizmente. E está no zoológico, está no zoológico de Catanduva. Vai ficar preso o resto da vida. Que dó. É, eu tenho dó.
0: Então, fiquem atentos, evite as queimadas, ajudem a cuidar desse patrimônio. Tanto é, olha só as mudanças climáticas como estão e as tempestades de areia que estão surgindo aí, inclusive fazendo vítimas né, fatais dos acidentes que ocorreram. O interior está tendo assim, uma transformação aí na região de Barreto, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, umas tempestades de areia que nunca tivemos. interior é. lá de onde eu venho, Junqueirópolis, pode procurar que está no mapa, tá bom? Existe <risos> isso, foi reconhecido. O povo já está fazendo até aquele tal do 360 graus lá, então Junqueirópolis... Oh. Só que também está passando por umas tempestades lá que nunca tivemos, né? Uma região é. que está tendo mudança. Então, as, as queimadas estão fazendo isso. Vai dar nossa consciência aí mudar essa situação. Doutora, isso mesmo. Dentro desse trabalho tão bacana, é, qual que é a principal diferença entre o animal silvestre e os cuidados com um pet? É que a gente fala muito ah, os pets, que são animais do, do México, gato, cachorro. O lindo são 20 gatos, né, lindo, que você tem aí? 21, 21, 21 gatos. Ah, família gateira.
1: É, é Instagram, tem Instagram, família
0: gateira. É, a gente aqui, todo mundo apaixonado por animais, por bichos. Mas qual que é a principal característica e diferença no, no, no cuidado, no tratamento entre o um animal doméstico
3: né, para um animal silvestre? Qual que, existe alguma diferença? Existe, uma diferença bem forte, vamos falar assim, a primeira né que a gente tem que se atentar bastante é que num pet convencional num cão e num gato, você não se preocupa com muito, né vamos falar assim com o fator estresse e no animal silvestre é a primeira coisa que você tem que se preocupar, por exemplo um, um veado, né, um veadinho campeiro ou mateiro quando chega para nós, ele tem um estresse tão grande que ele pode morrer de estresse, só de medo ele morre de medo então, ele começa a tremer, ele entra em, em mioclonia, né? Que é uma tremedeira incontrolável, e acaba tendo uma parada cardíaca. Simplesmente por medo do ser humano. Que... Então, esse fator é importante, é lidar com esse, né, com, esse, com esse fato tão difícil. Porque tem uma linha tênue aí, né? Porque, olha, ele tem medo da gente, o estresse é grande, ninguém ataca, né? Ah, a leoa, a, a, o leão lá, a onça vai me atacar. Ela não ataca, ela foge da gente. Ela só ataca se a gente empurrar lá. E por defesa. A loba, ela rosa no tempo todo, mas nunca atacou a gente. Já tá comigo há um mês. a gente tá com ela assim, ó, frente a frente. É, Para fazer os curativos, eu tenho, que, eu tenho que sedar. Ela não permite. Ela morde, lógico, né? Mas a gente nem tentou fazer sem, sem sedação. Então, uma vez por semana, a gente faz a sedação leve. Hoje mesmo foi dia de fazer. E sempre com muito cuidado, né? para não estressar tanto, porque o fator estresse pro animal silvestre é de uma importância absurda. Esse é o principal, né? Os outros é que você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Você tem que se aprofundar, porque são muitas espécies. Né? Cão e gato totalmente diferente a maneira da gente cuidar numa clínica não dá para falar que você cuida de um gato da mesma forma que você cuida de um cão já foi essa ideia né e quem pensa nisso ainda pode mudar porque não não é totalmente diferente o cão é um omnívoro come de tudo e o gato é um carnívoro come carne né ou uma ração com bastante proteína já o silvestre é aí, aí a coisa abre um leque né porque você tem muitas espécies Muitas. É, desde um, de uma ave, um beija-flor minúsculo que eu tive na minha mão hoje, um, um filhote de beija-flor, até uma lhama que já chegou para mim com a pata quebrada. Então, assim, é, é uma diversidade muito grande. Então, depende das, do seu estudo, você tem que se dedicar.
0: Vendo a diferença, então o pessoal acredita que é a mesma coisa não é? Um não. simples barulho que você faz, a maneira que você vai lá querer pegar, resgatar um bichinho no meio da mata, vez de ajudar, você acaba atrapalhando. Então, cuidado com a maneira de querer ajudar, né? Se sabe, se tem ali uma expertise, um pouco de conhecimento, vai ajudar o animal. Se não sabe, chama um profissional, deixa ele quietinho lá, espanta os humanos dele, para <risos> que ele possa... Viver em é,
3: paz. Eu, eu até vou aproveitar um gancho aí da, da, dessa que de, você falou, né, de a pessoa ir lá e tentar resgatar. A pessoa comum, né? Não é um veterinário, nada, nem um biólogo. Vai lá e tentar resgatar. A gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? O que mais chega para mim são animais que foram resgatados por um bom coração, uma pessoa de bom coração. A gente não pode sair disso. A pessoa foi porque a pessoa teve pena e teve coragem de ir lá resgatar. Ela é um... Uma pessoa de bom coração. Só que ela não tem a expertise. Ela não sabe o que ele come. Ela não sabe qual é o manejo, né? Do comportamento. Não sabe nem se ele vai morder pra, pra machucar. Porque para se defender, eles mordem. Eles não têm a, a nossa palavra de falar assim, ó, oh, não chega perto de mim que eu te pego. Não. Ou é uma unhada ou é uma dentada. É a única ferramenta que eles têm, né? Então, assim, qual que é o grande problema? Chega pra mim direto animais que a pessoa pegou, essa pessoa de bom coração pegou, tentou cuidar em casa do seu jeito, né? que não, ninguém é obrigado a saber, mas não era o jeito correto. Aí a hora que vê que o animal começa a ficar molinho, passou três, quatro dias, ah, parece que ele não quer comer, agora está ficando molinho. Aí ah, eu vou levar na, lá na Maria Mariângela, vou levar na Polícia Ambiental, ele vai chegar para mim. Aí já é tarde. Por exemplo, tá com uma asa quebrada. Um animal que ficou sem comer por dois, três dias, não dá tempo de eu nutrir ele novamente para ele encarar uma cirurgia. Não dá tempo. Ele morre de sepse, que é septicemia, que é a infecção generalizada por aquela fratura não ter sido sanada. Então, o legal é, você encontrou, primeiro, procura um órgão competente, não vá se arriscar a pegar um animal e levar uma mordida, e não é maldade do animal, é pura defesa. Então, encontrou uma coruja, encontrou um um cachorro do mato, um macaco, né? Procura um, um órgão da sua cidade, um corpo de bombeiros, a polícia ambiental, é, para eles fazerem o resgate, para você não se arriscar e deixar na mão de alguém que saiba tratar, para a gente não perder esse animal. Já aconteceu muito comigo, de chegar para mim numa situação tão deplorável que eu só tenho a lamentar, já não posso fazer muita coisa.
0: Que judiação. Olha que bacana o Edmilson falando. Ó, Estou aqui com meus filhos assistindo e eles estão tendo uma aula de vida com você. <risos> Parabéns a todos. Valeu, Edmilson. Um beijo no coração. Bacana,
3: bacana. E você quer ver um outro ponto importante? Posso continuar nesse assunto um pouquinho?
0: Por, por favor, ah, doutora.
3: É, por exemplo, eu tenho uma clínica veterinária de cães e gatos. A priori era para cães e gatos, né? E de cinco anos para cá quatro anos pra cá, é uma clínica de cães, gatos e silvestres, e exóticos. É um, é um problema. Por exemplo, chega um, um viadinho, né? O viadinho chega muito aqui para nós. Infelizmente, eles ficam muito... Acontece a mesma coisa que, aqui, que a jaguatirica, que é a onça. A mãe assusta, corre. Não consegue levar como uma, uma, uma onça, não consegue levar na boca. O herbívoro, ele não faz isso. Ele deixa lá moitado para depois na noite ele voltar, a hora que estiver tudo quietinho, ele volta. Mas o, o ser humano o coração mole, né, vai lá e pega o filhotinho e leva pro corpo de bombeiros, ou leva direto pra mim, pra polícia ambiental, aí é um bichinho que perdeu a mãe, né, ficou órfão. Mas quando chega um viadinho na minha clínica, eu tenho que ter o um, um máximo de cuidado, por quê? Ele vai estar perto de um predador, o predador dele pode ser um cachorro, né, então só de sentir o cheiro do cachorro, ele já entra em estresse, olha que situação, é uma situação complicada, por exemplo, quando eu tenho gato na minha clínica internado, quando eu chega um pássaro, eu tenho que ter outro local. Eu não posso pôr no mesmo ambiente, mesmo que estejam em, em, em box separados. Porque o cheiro já falou: opa, tem um gato aqui, o passarinho já fica em estresse total. Uau! É um ponto negativo para o bicho, entendeu? É difícil. Não.
0: Olha, a, a, aproveitando aí esse assunto que a gente está falando de desmatamento e dessa situação, Camila Dias estava falando aqui para a gente, ó, aqui em Juiz de Fora tivemos a aparição de onças, está sendo bem decorrente esses animais na cidade. Olha que, que informação ruim, né, da gente estar tá ouvindo Sim. onça aparecendo na cidade, né? Uma Sim. coisa ali no Mato Grosso, por exemplo, três Lagoas você passa lá, tem um monte de animal andando, arara para todo lado. Tem capivara, jacaré, é, é normal, né? Quando a gente vai passear lá, eu vou passear em Três Lagoas, a gente tem o prazer, mas isso faz parte daquela região do Mato Grosso, é diferente. Agora, tem cidades que a gente está encontrando animais que não é da, da natureza, né? não é daquela região. Sim. Isso é muito ruim, né, doutora? Tem tudo a ver Cara, com...
3: Cara, então, na verdade, nós estamos apertando eles, né? Tirando área, área de mata, as matas ciliares estão sumindo, né? Infelizmente, também. Tão... Estão perdendo para as plantações, que são necessárias. As plantações são necessárias, né? Muita gente para ser alimentada nesse Brasil nosso. Mas teríamos que ter um, um, um esquema, né? De proteger um pouquinho mais as matas, porque está acabando com tudo, né? E aí o animal se sente com fome, ele vem para a cidade mesmo. Isso é fato. Doutor, né? é, olha
2: só, a gente... É, é, é um assunto muito complexo, né? Que a gente fala da, 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 das lavouras, das plantações que estão invadindo as as, as as selvas, as áreas de mata mesmo, onde os animais teriam que viver. De contrapartida, vem um homem também com estradas, com progresso, com fábricas, isso, aquilo, que vai empurrando as lavouras mais para dentro e as lavouras vão empurrando vai entrando mata dentro. É um negócio muito é. difícil. É, o que a gente entende, basicamente, é que precisa ter um pouco de bom senso, né? Vamos voltar mais é. uma vez ao assunto das queimadas. Por que esses animais? A, 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 a nossa ouvinte, a Camila, né? de Fora. Falou aqui em Juiz de Fora. Provavelmente porque o avanço da, 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 do, do homem mata dentro. E mais as queimadas provocadas muitas vezes, muitas vezes mesmo, por conta da, da, das bitucas de cigarro. Então, Sim. assim... A gente tem que pegar muito pesado com isso, deveria existir alguma lei que se fosse comprovado que determinado carro, como hoje, você anda acima da velocidade, te multam, tem radar para tudo quanto é lado, tem câmera para tudo quanto é lado, tinha que ter alguma coisa, porque realmente, isso, ó, sem contar que isso é uma porquice fora, sem, sem, sem tamanho. <risos> Sim. Eu tenho vários amigos fumantes e não vem com essa, eu abituquia mais, a mais, a mais um a menos um caramba para falar outra coisa. Mas, Deus, você, né, mano, você é Você toca na
1: tela pra gente. Que foi ótimo!
2: você é porco. Você é um porco. Você pode apagar essa merda desse cigarro dentro do seu carro e deixar ele lá e você joga pela janela. E eu tenho alguns amigos e amigas que fazem isso. E se você vai estar me assistindo, você sabe o que eu estou falando? Tá? Já te falei várias vezes. Você vai meter fogo. Busca sabão em pó! Você vai meter fogo na mata, mata aí. Entendeu? E, e acaba a cabina dos bichinhos. Olha o que acontece. Aí depois, vocês acham que tem várias Donas Maria Ângela, Doutora Maria Ângela por aí? Não. Nós vamos falar sobre isso agora. Não tem. Sabe por quê? Se tivesse, a gente teria. Estaria todo mundo sabendo. Por que a gente só conhece uma? Hein? que se propõe a fazer esse tipo de trabalho que pega lá que você meteu fogo na mata e vai cuidar e depois chora <risos> se emociona, sabe por quê? porque o bichinho na maioria das vezes ele morre imagina só a morte trágica que tem uma família, uma mãe com quatro cinco bebezinhos, aí ela tem que escolher quem ela vai carregar e deixa os outros lá pra queimar, sabe por quê? porque você pegou seu cigarrinho aí tá bonitinho, abaixou o vidro do seu carro e pomba, jogou pela janela porco e porca, tá?
0: Momento puxão de orelha.
3: Perfeito. Gostei.
0: Vai lá lindo toma uma água. Ah. Pá, como você, pá.
1: Sabe o que eu queria saber? Que me veio você tem tanto amor por esses animais e sabe como é importante cada qual viver no seu monstro. Mas você já sentiu um desejo lá no fundo de ficar com algum? E a dor maior se você ter que deixá-lo ir embora? Olha, eu, eu, bom, já, vocês já perceberam que eu sou chorona, né?
3: Eu choro demais. Essa, essa jaguatiriquinha que chegou aqui, a hora que chegou para mim, eu já sei que eu não vou dormir algumas noites. né? É, eu já sei que eu vou ficar apaixonada por ele, né? que é uma jaguatirica macho. E já sei que eu vou sofrer muito na hora de me despedir. É, isso é fato. E já fiz isso várias vezes. Então, E eu não consigo melhorar. Assim, ah, não, depois da, do décimo, acho que eu não vou chorar mais. Eu não consigo. Eu Ainda vou chorar bem. também. Que bom! A gente se apaixona, porque eles, eles ficam amigos, né? Eles começam a entender que a gente é amigo deles, né? Tá alimentando, tá fazendo a higiene deles, né? Que é o que a mãe faria. Então, realmente, é, é muito difícil. É uma parte que eu não gosto nem de pensar.
1: Existe uma situação, agora eu vou falar como leiga mesmo, porque eu não conheço, mas existe uma situação que muitas pessoas têm vontade de ter os animais silvestres, e tem, a gente vê, muita gente que tem lá, o tucano, ou tem mesmo um leopardozinho, não sei o quê, guardado ali no fundo. Até, nossa, quando eu era criança, tinha uma vizinha minha que tinha dois jacarés, doutora. Olha e só. Eles eram, é, e ela punha um enredado com um arame farpado, coitadinhos, para eles não saírem. E aí você é. acha que todo silvestre pode virar um pet?
3: Não, na verdade, nenhum silvestre. né? É totalmente contra a lei brasileira. Você não pode, a não ser que ele seja legalizado. Que ele, que ele nasceu em um criatório legalizado pelo Ibama. Mas nenhum animal silvestre da fauna brasileira pode ser criado como pet. Você tem uma ideia? Nem o um jabuti. Olha. E todo mundo pensa que jabuti é tranquilo. Não, você pode ser multado. Não pode.
1: Que coisa.
3: É, a não ser que você compre ele legalizado, ele vem anilhado, com brinco no casco, né? O, o jabuti, por exemplo, vem com um brinquinho no casco. Mas aí ele tem, ele tem registro, ele tem origem. Ele vem de um criatório que a pessoa é legalizada pelo Ibama para criar aquele animal. Então, não, você não pode ter um tucano sem, sem legalidade, uma arara sem. Tudo, tudo ilegal. Tudo forma ilegal. Papagaios, papagaios são ilegais. Desde que não sejam. Legais, né? Aquele que você vai lá buscar no campo, ai, ah, é caiu do menino. Você não pode criar, você tem que entregar na Polícia Militar.
0: É, doutora, até a, o Pedro Pedrita fez um, um comentário do, que tem a ver com que o que a Fábio perguntou da questão de ter carinho com os animais, né? O dia do beija-florzinho pequenininho, lá, desse tamanzinho ali, coribizinho fazendo, mostrando a linguinha. E o falcão queri-quiri, né? Que você soltou e ele ia voltar. Eu falei, cara, não vai embora, não. vou pra lá, foi. você tá doida?
3: <risos> Aquilo foi demais. Nossa, é, umas coisas assim inesperadas que pega a gente de uma forma tão gostosa, né? Ele me fez ganhar o dia, né? Logo cedo. Vai embora,
0: falou não, vou não. Você vai me colocar nessa mata louca aqui, você dando comidinha na boca, fazendo carinho. Você tá doida, mulher? Não, o
3: interessante é que o Quiriquiri, o Falcão Quiriquiri, ele é muito arisco. Você viu que o tempo todo ele tava de biquinho aberto, querendo né, bicar, querendo morder. Eu nunca imaginei que ele fosse querer ficar pré, perto de mim, né? A hora que eu abri a mão, eu falei, ele vai sumir, né? Porque eles são ariscos, eles têm um temperamento forte. E a hora que ele voou para o meu lado, nossa, aquilo para mim foi um prêmio.
1: Foi muito bom.
3: Muito inesperado. É,
1: foi,
0: foi muito. É bonito de ver. É, Doutora, esse. Vai lá, vai lá,
2: lindo, vai lá, vai lá. Posso ir, posso ir? Doutora, são quantos anos de produção? 30.
1: 30, 30 anos. Que lindo. Ai. 30 anos.
2: Queria fazer uma pergunta para a senhora. A senhora se lembra o primeiro animal que a senhora salvou? A senhora conseguiria descrever pra gente aqui qual foi a sensação de ter cuidado do primeiro animal, saber que ele viveu porque a senhora cuidou dele, a senhora tratou ele com carinho, com amor. A senhora conseguiria descrever Você fala
3: Silvestre ou qualquer animal? Qualquer animal.
2: O primeiro animal que a senhora salvou, qual foi o esse primeiro animal? primeiro da minha
3: vida, né? É o primeiro da sua vida. Era um gato. A senhora se lembra? É, foi, senhora. Um foi um gato. Foi um gato atropelado. Gente? Sim, foi um gato atropelado. É, e a gente, graças a Deus né Graças aos meus professores né A gente conseguiu salvar Não era uma fratura tão complicada Então foi possível salvá-lo sim E eu me lembro dele Ele já não existe mais, ele já faleceu Faz tempo já, mas eu me lembro Como se fosse hoje, o dia que eu salvei esse gatinho Era um gatinho preto ainda
2: Eu queria complementar com outra coisa
3: é, Conta pra gente como é que
2: foi O primeiro animal que a senhora Recebeu, Silvestre e como é que foi a tomada de decisão? Não, é, mandaram aqui para sofrer a eutanásia, mas não, eu vou eu vou realmente eu vou cuidar dele, eu vou, enfim, eu vou, vou dar todos os cuidados aqui, eu vou fazer com que ele retorne para a natureza, ou pelo menos vai para algum santuário.
3: Você lembra qual foi o primeiro animal? Foi um gavião cacará. É, depois de alguns que chegaram já bem debilitados e que precisaram realmente serem eutanasiados, né? eu resolvi que eu, eu... Eu falei, bom, se a polícia não deixar, eu vou ter que fazer sem a polícia saber. Ó, eu não posso nem falar isso aqui, né? Mas eles sabem que, que eu faço de coração, né? Então, é, eu fui pedir, pedi para eles. Era, na, na época, era o tenente Casa Grande aqui, da Polícia Ambiental. Uma pessoa excelente que já não está mais conosco, mas agora tem um tenente Machado que o substituiu tão bem quanto, né? Mas eu me lembro quando eu pedi para o Casagrande se eu podia fazer alguma tentativa, né? não era experimento, não, era tentativa real de salvamento. Aí ele me perguntou, né, falou, mas nós não vamos poder pagar. Eu falei, não, mas aí pode deixar que eu dou um jeito. Aí quando ele me permitiu, a gente começou. E foi o Rambo. Esse, na, na verdade, não era um carcará, era um carijó, gaviãozinho carijó, que é menor. Ele chama Rambo, ele levou esse nome exatamente porque ele, ele invadiu um galinheiro a história dele é legal, ele invadiu um galinheiro para comer os pintinhos, para tentar pegar um pintinho para ele comer, para sobreviver, provavelmente para alimentar a sua cria, né? então a gente não pode achar ruim com ele. E os galhos e as galinhas desse galinheiro cataram ele, e arrancaram a parte de cima do bico, ficou sem, e arrancaram uma perna. Que pena que eu não estou no meu notebook, senão eu podia até mostrar a imagem para vocês. E aí a gente eu fiquei com pena dele, a gente fez uma prótese para perninha e ele andou normal, né? Hoje onde ele está, ele está bem. E fizemos uma prótese do bico. Foi aí que tudo começou. Aí a gente não parou mais.
1: Como é que acontecem essas próteses? Elas são feitas com o quê? Os bicos? Eu fiquei muito interessada nos bicos. Eles são feitos de quê, doutora? Vocês que fazem? Vocês encomendam de algum lugar? Como que é a história? Na verdade
3: é assim, a gente começou com o que há de moderno, né, pensando que seria o ideal. Eu comecei com as próteses 3D. Eu moro numa cidade, que é Barreto, que tem um Hospital do Câncer, que é o Hospital do Amor, uhum. e que dentro do Hospital do Amor aqui, tem um setor de robótica fantástico para seres humanos. Então tem um setor que fazem as próteses articuladas, eles são fantásticos. Como eu faço parte do conselho de ética do, do Hospital do Câncer, como veterinária, eu conheço bastante bastante pessoas aqui no hospital. E eles me abriram as portas desse setor de robótica. Então, eles, as primeiras próteses de bico foram 3D, que eles fizeram gentilmente para nós. Sem custo também. Então, uma, mais de uma mão ajudando aí, né? Aqui o pessoal é fantástico no hospital. Bom, não só com seres humanos. E aí a gente começou a, a, a ter um certo entrave. Eu até vou falar para vocês. Quando você vê uma foto de um, um animal com uma prótese de bico, a gente tem que saber a vida desse animal, por exemplo. Eu não falo muito, não. Um mês depois da prótese. Porque é muito bonito a gente postar um animal com uma prótese e falar assim, ó, oh, eu que fiz aí, ó. Mas será que essa prótese vai ficar no lugar? Eu estou falando isso porque eu já eu tive que aprender com erros. E eu não tenho vergonha de falar que eu errei. É, são, são os erros que me trouxeram até aqui, né, que me fizeram corrigir, e ser teimosa e chegaram... Estou um... chegando ainda, né? Eu acho que eu ainda estou numa curva de aprendizado de próteses. Mas a gente andou um pouquinho, tem um caminho bom. Mas o grande problema de uma prótese 3D é o encaixe. É, principalmente nos psitacídeos, nos... Os as araras, as maritacas, os papagaios, os bicos tortos, que a gente chama, né? São os que tá Porque eles fazem uma força no bico excomunal. Então, quando você pega uma prótese pronta e vai ligar num local, né? Na, no local que, que sobrou do bico, né? Você vai ligar com, com cimento, né? Com as colas né, médicas e com parafusos. Não aguenta. Eu passei por isso. Então, aí a gente teve que mudar a maneira de fazer prótese. E deu certo. A gente já tem animais com prótese aí há mais de dois anos, de bico torto, né, psitacídeo. Então, como é que nós fizemos? É, usando conhecimento da ortopedia, né? que a gente aprendeu. É, preparamos a, o leito, a área que, que sobrou do bico, né? deixando ela mais rugosa, com uma lima rotativa. Isso tudo com o animal anestesiado. É, implantamos fios de aço cirúrgico com rosca. Então, implantamos. Essa, essa é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Porque, por exemplo, a cabeça está aqui, né? O que sobrou do bico, suponhamos que quebrou aqui. E eu tenho que implantar. Então, eu vou implantar três, quatro ou dois fios cirúrgicos que eles têm que entrar só até um certo ponto. Senão, eu posso pegar seio nasal, órbita ocular, cérebro. Né? Então, esse é um ponto bem delicado. Mas a gente tem todo um esquema que hoje está sendo transformado em curso, né? depois, se vocês me permitirem, a gente pode falar um pouquinho desse curso, com se certeza. for permitido. Mas a gente faz a implantação dos pinos metálicos, é, recurva os pinos metálicos na posição anatômica do bico, corta, aí a gente vem com uma resina mole, a gente faz a mistura da resina, eu às vezes tinjo ela, se o bico é preto ou é meio alaranjado, como o da gança, né? a gente tinge para ficar muito parecido, e moldamos no local. Os pinos vão servir de alicerce. Né? Eles vão prender a resina. A resina vai ficar presa a ele. Então, tem durado bastante tempo. Aí a resina vai, vai, vai sofrer uma cura. Ela se cura aí de 5 a 10 minutos. Ela vai endurecer. Aí a gente vem com uma lima rotativa fazendo a, a, o desbaste para ficar mais anatomicamente perfeito, né? mais próximo daquele animal que a gente está... É, colocando a prótese. E, e,
0: eu acredito que é eu, eu acredito que um grande desafio, além de tudo isso, que é entender o animal, a gente não tem o feedback do animal falando se está bem ou se não está. Né? Então, é a percepção da, da, da sua experiência, dos seus erros, fazendo o melhor possível, encarando ali, falando, olha, essa tecnologia, essa não vai, essa vem, vem para cá. Infelizmente, tem que usar isso de uma forma... Muito respeito, mas e cautela, com todo cuidado ali, para poder encontrar e, e, e experimentar as melhores condições. Tanto é que uh, o Pedro Perdão. Pedrita está perguntando aqui para a gente, né? Como funciona a prótese de bico, é, pós-cirurgia, é, quanto tempo demora né? para desenvolver, para devolver na natureza. Às vezes nem dá para devolver na natureza, é. né? Porque ele não vai ter essa força, tem que mudar toda a alimentação dele, né? Sim. Então como que seria, né? E aí ela pergunta, por que papagaios adoram madeira, né? Papagaia, arara, tudo eles adoram, fica
3: quebrando tudo. Maritaca, então, nem me fala. Então, eu vou começar respondendo pela, pela última, né? Ele, ele faz isso para gastar o bico. O bico, ele está ele sempre em crescimento. Então, se ele não gastar o bico, na natureza, ele gasta. Ele vai na casca da árvore, ele vai no, na madeira, ele procura. Ele precisa gastar o bico. O bico cresce o tempo todo. Se ele não gastar, ele fica com o bico é, em falta de oclusão. Ele não faz a oclusão correta, né? Porque ele não está gastando. Então, aí começa a crescer muito assim, ó. Já viram? O bico de cima fica muito grande. Sim. Aí ele não consegue a apreensão, né? Então, é importante. que Ele realmente tenha à disposição, na sua casa, né? Quando ele não está na natureza, as madeiras com... que não tenham resinas, né? Aquelas resinas tóxicas. Tintas tóxicas, tem que tomar muito cuidado com isso. Que interessante. Legal. Essa é a primeira, né? Agora vamos é ver as mesmo. outras.
0: <risos> Eu, falando de ter algum sistema de acompanhamento, resiste, quanto tempo, como que funciona essa prótese do bico do, da cirurgia? Foi é ah, o que você
1: acabou de falar para é, gente, É,
3: lembrei, né? o, o pós-operatório é fantástico. Desde que você tome esse cuidado de, de colocar... É, os pinos no local correto, mas é uma questão de estudo, né, de anatomia, de base escolar mesmo, né, que a gente se aprofunda até, bastante. Mas colocou na posição correta, não vai ter dor, então ele acorda da anestesia usando o bico. Mais uma vez, eu, eu fico chateada de não estar com meu notebook aqui, eu poderia abrir na hora aqui para vocês e mostrar, né, uma maritaca que acabou de acordar com os dois bicos de cima e de baixo, arrumados, já começou a subir, já começou a comer. É muito legal. O pós-operatório, sim, a recuperação é, é imediata e o agradecimento deles é imediato, né? Tem uma arara também, não sei se vocês viram no meu na minha rede social, uma arara que estava sem a parte de cima inteira do bico. É, foi emocionante quando ela conseguiu pegar uma banana da minha mão, que ela não, nunca fez isso. Então ela conseguiu ir lá com o biquinho, com muita dificuldade, porque então ela não sabe usar o bico, né? E pegou a banana da minha mão, aí ela veio com a patinha, segurou a banana e começou a comer. Nossa, que, isso foi. Que,
2: Ô, doutora, que coisa linda. Por, porque até que ela, até que ela costume aquilo ali, é, é como se fosse um corpo estranho, né? É. Porque ela. Exatamente. Muita coisa. Quando quando a prótese ela é gerada em 3 D, ela vai com o peso que teria o bico dela ou não? É algo aproximado?
3: Olha, sim, vai com peso muito aproximado. A resina ela é bem legal de peso. O único sim. bico que se for muito fraturado, um tamanho de fratura grande, a gente tem problema, é o tucano.
1: É, Porque o bico mesmo.
3: do tucano, pra, não sei se todos, alguém não saiba disso, ele é todo oco. Então, ele é muito hum. leve. Então, quando a gente Grandão, usa muita jeito, resina, você pode atrapalhar um pouco o balanço é. desse, desse pássaro, sim.
2: Hum, que legal. Antes, antes da, 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 da gente... o Renato, de você comentar aqui... Ô o comentário da Camila, que também é veterinária, né? o doutor, é, só uma coisa, os animais, né? Eu aprendi uma coisa. Eu sempre... Eu tenho animais há muito tempo e o Renato falou assim, às vezes a gente não tem o um feedback deles, né? Mas a própria bambina, Renato, que você tem aí, é, o feedback tá no olhar, não tá, doutora? eles total, olham total. O agradecimento é, é no olhar, é o jeito que eles... Apareceu um gato, eu tinha só 20 gatos. Apareceu um gato aqui na minha casa, mais ou menos uns 20 dias atrás. Eu tinha só 20, agora eu tô com 21. Que é o, o Panterinha. Ele olha para gente, sim. É um olhar de agradecimento. Eu falo assim, poxa, sabe? É como se fosse Pô, obrigado por ter me acolhido. Obrigado com certeza. por ter me dado um lar. É, 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 é muito claro isso quando quando a
3: gente olha para o animal. Eu, eu, eu convido as pessoas que estão propensas a comprar um pet a fazer esse, esse teste aí, ó adote. Esse animal vai ser grato a você a vida toda. A vida toda ele vai ser grato a você por você ter dado uma condição de vida melhor a ele. Então eu convido você a um desafio. Ah, eu quero dar um pet para o meu filho, para a minha filha. Né? Desde que eles já entendam que pet tem vida e que não é um brinquedo que dá para jogar para lá e para cá, que você entrega para o seu filho para ele ficar quieto pelo amor de Deus, né? E eu sobrava com isso. Mas, mas tem casos, é, assim, né? A gente sabe que tem muitos é, casos. Muitos, muitos. É. Ou, desde que seu filho entenda o que é um pet, que é uma vida, que sente dor, que sente fome e tudo mais, esse pet vai servir para ensinar o seu filho a, a cuidar de uma vida, né? E até quando esse pet vem a falecer, ele ensina o seu filho também a, a, a ter o primeiro encontro com a falta. Então, assim, é interessante pra caramba. Adote. É, é fantástico. É, é uma coisa que liga né, os espíritos. O espírito do bichinho com o seu. É muito forte. Muito forte. Ô, Renato, vou, vamos falar esse comentário aqui antes de
2: fazer uma, uma, uma outra pergunta para a doutora. Da, da Camila Dias.
3: Olha só que
0: bacana. Eu vou completar os dois comentários que ela deixou aqui, que é muito bacana. Ser veterinária foi uma decisão, desde que me entendo por gente, e acompanhar a doutora me fez entender que não preciso deixar esse meu lado sentimental de lado. Oh. Sou chorona também. Que <risos> coisa
1: linda. Legal. Taca na tela. Taca na tela. <risos> é.
0: E aí ela, ela complementa num outro comentário falando medicina veterinária ganhando o seu espaço. Ah, muito bom. Bacana,
1: muito bom. bacana. Na tela.
0: É isso. Ô, doutora, é, você... aproveita. só Linda, só para pegar o gancho aqui da, da, dos bichinhos de... De bico. Tem a Maritaca Menorzinha? Como é que é o nome dela? Uma, uma bonitinha. A gente fala Maria Bonita, né? Uma Maritaquinha pequenininha.
3: É a Coquinho, né?
0: A Coquinho. Ô, oh, danada! Eu tô aqui saindo com a Manuela todo dia no bairro, aqui tem bastante, né? Vou, vou, vou emendar dois rapidinho aí. Aí eu vi uma no chão, tadinha. Tá? Eu fui pegar, mas pensa num bicho que tem uma força no bico. Eu, catei, ela tava na rua, eu fui catar. Ela deu uma juntada no bico e falei: você vive pra lhe ajudar você a fazer um negócio desse. A vontade foi de pegar aí. Então, eu falei, peraí, vem, cara, eu vou fazer um negócio. Acho que ela bateu em alguma coisa, a bichinha tava, mas deu uma beliscada, parecia ter exalidade de cortar.
3: Ele é tem, tem uma força absurda. Ele tem uma força muito do... grande. E desse tamanzinho, trenzinho.
1: E, e outra é curiosidade
0: de, de, de bichos de bico aqui, é, assim, no, no bairro, olha que loucura que é o papagaio, né? Aqui tem tanto cachorro que os papagaios que tem aqui na região, eu moro na região do Butantan, Zona Oeste, aqui de São Paulo. Eles latem. Eles latem, eu tô já <risos> Eu falei, isso não é cachorro, não. Aí como é cachorro, não. falei, não, vida, vem ver. Na frente de casa aqui do condomínio tem umas palmeira bonita né? Tem aquela macaúba. Aí tava cheio de papagaio Eu falei, minha mãe de Deus, papagaio gritando cachorro. Tempo mudado, né? mudado.
2: Isso porque não tem cachorro na, na sua rua, né? Ah, só aqui na frente de casa é 22.
0: Ganhou os gatos do lindomar.
1: Eles é por aprenderam. isso que eu
0: fico com o microfone mutado, viu, doutora? Que é muito cachorro. <risos> eu moro de frente para a rua, você tá doido. É, mas Ai.
3: é, os bichinhos latem mesmo. Eles, eles imitam muito bem, né?
0: Ô, doutora,
2: eu queria fazer uma pergunta que eu tenho certeza que a resposta ela vai ser muito positiva. Eu imagino uma coisa assim, em Barreto, a senhora deve ter pelo menos aí mais uns 50 colegas que fazem o mesmo tipo de trabalho que a senhora faz, não é, doutora? Assim, esse trabalho de filantropia, esse trabalho solidário, empatia com os animais, os seus colegas, eles também fazem a mesma coisa, né? Eu acredito nisso.
3: Ah, que pena. Eu queria que fosse verdade isso, viu? E eu estou aqui fazendo até um apelo, né? Para que não todos... Não é, doutora? Não é verdade? Não, é bem diferente. Eu, eu sou muito criticada pelos meus colegas aqui por fazer isso. Ah, isso bá, é muito triste. É muito não ruim. Não sim é, não sei por algum motivo eles pensam que eu tô tomando o, o lugar deles né o fazendo uma coisa gratuita para um bicho que não tem dono mas hum. é, de maneira alguma eu não, a minha intenção não é, é tirar serviço de ninguém pelo contrário eu chamo os meus colegas né para se juntarem a mim para fazer um, um pedacinho assim dar um dia da sua semana ou, ou meio dia da sua semana duas horas da sua semana para fazer o bem para um bichinho que não tem, não tem ninguém para olhar por ele. Então, eu, eu faço um apelo aqui para os meus colegas veterinários. Se precisar do meu apoio, eu estou de pronto. Eu não tenho nada que eu não passe do meu conhecimento. Eu não tenho essa história de que eu não vou passar porque ele também vai saber, não. Pode me ligar, eu sou pronta em passar. Se quiser vir aqui conversar, pegar alguma técnica para que você possa ajudar os bichinhos também. Gostaria muito.
0: Ah, que legal. Doutora, Você deixando tá aqui um abraço, então, olha que bacana, François, lá de, do Pará, olha só, que gratificante ver o animal voltar a comer. Um abração do Pará para a doutora. Oh, oh, que é, maravilha!
1: É, tá
3: um abração é, também é, para vocês, é, viu, do Pará? Muito é. obrigada. Que legal. Eita,
0: então, quando vamos... é bom. Olha só, Oi, Ana, estamos chegando à reta só, final, só, hein? Só, vai deixa lá, só lindo. só completa quero, quero que hoje. a gente precisa é... conversar com a doutora aí
2: é. Então, a doutora <risos> falou que ela, ela aciona alguns colegas aí de Barretos, né? E para ajudar, enfim, de ceder uma ou duas horas da, da, da sua semana, do seu mês, isso não vai, isso não vai te causar nenhum tipo de problema, ou nenhum tipo de perda mesmo, porque você pode deixar de assistir uma série do Netflix e ajudar alguns animaizinhos ali, dar uma força para a doutora. Maria Ângela, mas tipo assim, e você que acha que ela está tirando o seu cliente, né, que ela está. Foi no fato dela ajudar os animais que você está deixando de ganhar. Olha, acabei de olhar aqui no Google. Barretos tem 123 mil habitantes, né? Isso. Pega seu consultório, vai para Campinas, tem um milhão de habitantes em Campinas. Monta seu consultório lá em Campinas. Você vai ter muito mais gente para atender. E você não vai precisar ficar enchendo o saco da Dona Maria. <risos> Caraca, velho! Você não ajuda e ainda critica? Pelo amor... é, é, Renatão, continua. Estava engasgado aqui, eu precisava
3: falar isso. Tava... É uma pena, né? Eu queria ter mais companheirismo, mais coleguismo, mas não tem, não. É uma classe difícil.
2: Falta outras coisas, doutora. Não é só companheirismo é. e coleguismo, não. Falta é. outras coisas. É, um Estamos chegando Falta na com...
0: reta final, mas, mas tem mais uma pergunta aqui. ó. Acho que é interessante, que é, é uma pergunta curiosa. É, você já passou algum sufoco a cuidar de algum animal? Se sim, divide com a gente como foi, como você agiu e reagiu a essa situação. Qual foi o maior sufoco que você passou cuidando dos animais?
3: Deixa eu pensar aqui. Ah, foi com, foi com cobra, né? Foi é, com cobra de, 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 de praticamente ser quase mordida, né? Mas não porque a cobra é má e sim porque eu me descuidei, né? A gente acaba gostando tanto que você acaba é, mas mais quase que eu fui mordida por uma por uma jararaca,
1: Uau. mas
3: é, mas mas não deu tudo certo, pegou pegou no tecido, né, do que estava comigo, graças a Deus, mas e, e ela ficou bem também, mas é pura defesa, mas foi assim o ponto mais que eu fiquei mais preocupada porque eu achei que tinha riscado minha pele, você sabe que só de riscar já arrebenta tudo, né? Ah, é? Mas graças a Deus não, pegou só o tecido mesmo. Mas eu passei um pouco apertado, fiquei cima
0: Meu Deus.
3: Doutora, tudo que é bom, passa muito rápido, estamos
0: chegando. A Fá tem mais um comentário para fazer. E a Já gente acabou? precisa pensar que a gente ainda quer ver a gatinha, hein? Ah, é então... isso.
1: O que está acabando, o quê? A gente vai ver a gatinha.
0: Exatamente. É Só para a gente gatinha. direcionar a reta final. Ó, tá. a, gente precisa... a doutora
1: vai pegar a gatinha, eu vou dizer da nossa próxima live. Posso?
0: Pode, pode, pode. sim. É...
1: A gente pode deixar assim bem engatilhado
3: só uns, alguns minutinhos não, eu vou mostrar não ela, e ela vai antes, começar a miar não, e eu vou ter a doutora que correr fala, com ela, fala, pode fala, ser? fala do seu projeto para nós, doutora.
2: É, então então vamos organizar projeto... aqui
0: rapidinho assim, ó. É. É, vai lá, lindo. Projeto, não.
2: mensagem. Seu projeto, sua mensagem final, aí depois a, a, a senhora vai buscar a Jaguatirica, a famorena vai dar o nosso recadinho e a gente finaliza tá. com a Jaguatirica aqui em grande silo agora esse momento, seu projeto, é o projeto
0: treinamento
3: na verdade não é o é um projeto é um, é um curso que a gente já começou a fazer o um curso de prótese de bico para veterinários para tanto profissionais formados como graduandos né é, alunos já fizemos o primeiro em João Pessoa em setembro já aconteceu lá foi muito legal são dois dias é, o veterinário sai fazendo sua prótese porque lá ele tem que fazer pelo menos três próteses é, em animais que a gente leva, né, então ele sai fazendo a sua prótese. Lógico, vai ter uma curva de aprendizado, que é com o tempo, mas eu garanto que eu gosto de muita prática né, no meu curso, e eu garanto que você sai sabendo fazer uma prótese. O próximo curso agora vai acontecer em São Paulo, capital, do dia 19 ao dia 22, lá foi incluído também prótese de membros, então, quem tiver interesse, manda algum recadinho aí para mim, que eu passo para o pessoal que está gerenciando o meu curso, que é o pessoal de João Pessoa, e eles vão entrar em contato com você. Então, quem tiver interesse em saber um pouquinho sobre prótese de bico prótese de pernas, é, entre em contato conosco. Vai ser um grande prazer tê-los, tá? Olha, o meu recado é o seguinte. É, puro agradecimento. Eu estou à disposição de vocês para qualquer outro tema. né? Existem temas gostosos de falar, como receber o seu bebê em casa, né? Já que você tem alguns pets, para não se desfazer do seu pet. Tem jeito para tudo. A gente pode bater um papo sobre isso uma hora, se vocês quiserem. É, como comprar ração, né? De maneira correta, para a ração não ficar velha, para não perder as vitaminas, para parar de cair pelo. Tem muito bate-papo gostoso, né? Como conseguir a atenção do seu cão com coisinhas mínimas, para não virar aquele cachorro. Quanto mais você grita, chama o nome dele, mais ele corre. Tem um, um gatilho aí para a gente conversar. Então, olha, estou aqui à disposição. Agradecer a todos que nos ouviram. Vocês três, puxa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Toca na Tela. Adorei estar com vocês. E gostaria de voltar, se vocês
1: quiserem, ah, lógico. Ah, ah, ah,
0: Pelo amor tá. de Deus. Toca na tela, Pelo então. Deus, toca na tela. Será muito <risos>
1: bem-vinda. É <risos> Mais Legal. O fazer...
2: retorno.
3: Beleza. Então, eu vou então, lá buscar vou... nossa a nossa menina, que é
2: que dizer, Maravilha. menino, né? É. Eu tá, vamos lá, eu ó, 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 tá lá menino, a Fátio, o recado, Agora a Fátima ao vivo, hein?
1: Enquanto isso, nossa próxima live será com o Norberto Gusto, que é o fundador da revista Gol! É, revista Gol! É que faz 26 anos agora em outubro, e olha que revista não está sendo fácil de sobreviver. Por isso, eles também têm a GoWare agora online, que é de luxo, gastronomia. Ai, está em... Deus, 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 Renato, coloca na tela, Deus, na tela grande. Oh meu Deus do céu! <risos> que coisa mais linda! Que coisa mais linda! Doutora, nossa, que pena! Uma pena que ela tá aí, mas gente é muito linda.
0: Olha o que, que isso, cara! Vem aqui Ai, brincar que com que a que bobina, que vem! Que <risos>
1: Ai, eu, eu, vou, ali, eu
3: né? vou mamar, porque eu estou morrendo de fome.
1: Que linda, <risos> doutora, só gratidão. E a noite aqui vai ser longa. <risos> obrigada doutora. Que Valeu, muito obrigada. Que muito um obrigada. Até mais, tá? Até Valeu. mais. É né? para o novo tempo. Obrigada.
0: Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau. Até tchau. mais. Uma boa semana pra vocês. Até mais, galera. Tchau, Linod.